0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Conoce más sobre el mundo del transporte en voz de los actores más importantes de la industria. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? Mi nombre es Clemente Villalpando y el día de hoy tenemos una emisión muy interesante que nació de un video en YouTube que hicimos hace un par de semanas, en lo cual eh, nos contactaron nuestros invitados y dijeron queremos platicar más sobre el tema de las bolsas de carga. Y el día de hoy vamos a platicar con dos personas de una empresa que se llama Sendengo, que es Marco Reyes, eh, que es eh, el director de ventas y operaciones, y Alejandro García, que es el director general de esta empresa llamada Sendengo. ¿Cómo están, Alex y Marco?
1: Hola, ¿qué tal Clemente? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy bien. Buenas tardes Clemente, Marco por acá.
0: Qué bueno, me da gusto saludarlos. Bueno, va a estar interesante porque es una plática tripartita y la idea la verdad es que empoderar a los transportistas con información, como lo hemos venido haciendo anteriormente. Y bueno, sacar de las dudas algunas de las cosas que pasan con las bolsas de carga. La verdad es que yo he sido muy no crítico sino he sido un poco objetivo sobre por qué algunas funcionan y otras no entiendo que no todas son iguales no todas las bolsas de carga son serias y ofrecen lo mismo igual que no bueno, todos los transportes son serios y ofrecen lo mismo no que todos los embarcadores son serios y ofrecen lo mismo entonces pues lo que hay que ver es qué es lo que le funciona a cada uno en sus negocios vamos a empezar por la empresa este eh, Alex de dónde nace Sendengo de quién se le ocurrió <risa> Hola, ¿qué tal? Este, Sendengo nace en el
1: 2015. Nos pusimos a investigar justamente justo lo que tú estabas comentando en tu video. La verdad es que nosotros estamos muy de acuerdo en el diagnóstico que tú haces y justamente por eso es que nace Sendengo, porque vimos que las bolsas de carga necesitaban ir más allá. Y cuando digo más allá, me refiero a asegurar el pago, a que también se involucren en la parte de la logística inversa ya que su modelo de asignación sea tal que permita que sea sumamente rápido, sumamente veloz. La propuesta de Sendengo, en términos tecnológicos, hace que en promedio nuestras cargas estén asignadas en un promedio de seis horas, uh -huh. lo cual nos permite ser una solución para empresas muy efectiva, a diferencia, por ejemplo, de las bolsas de carga que incluso llevan muchos años en el mercado, que están más enfocadas a soluciones para, para personas, por ejemplo, que quieren mover mudanzas, por decir algo. Uh -huh. Entonces eh, Sendengo nace a partir, hace, en el 2015, nace a partir de esa conceptualización que tuvimos y ese diagnóstico de la necesidad.
0: ¿Alguien tenía alguna relación con un tema de carga o, o algún transportista familiar ¿O, o de dónde viene esto? Porque pudieron haber hecho coches eléctricos, este, paracaídas, no sé, cualquier otra cosa. ¿Por qué transporte de carga?
1: Pues curiosamente fue porque Alex estaba trabajando en, en una empresa de logística de perecederos y pues en, como en muchos otros mercados en, en el sur de México el sur de México es de los que tiene mucha mayor necesidad de conexión logística. Entonces uh -huh. de ahí surge la, la identificación del problema y después el, el mismo Alex tuvo relación con un proyecto muy interesante de políticas públicas de, de un estado del sureste de México donde se conectó con gente del MIT, de, uh -huh. la, de la Universidad de Estados Unidos, Uh -huh. donde ejemplificaban ya con, como casos casos de negocio, casos de uso ya eh, algunas plataformas de asignación de cargas que en Estados Unidos ya tienen poco más de dos de cinco años y poco más de dos de, de éxito demostrable. Y así es como surge, surge ahí eh, Alex era el que tenía la relación y el resto de los socios pues en
0: realidad somos de, de, de educación financiera. Ya, de acuerdo, por sí, porque es un negocio que platicamos, un negocio a final de cuentas financiero. Eh, eh, ¿Hicieron un benchmarking con alguna bolsa de carga de Estados Unidos? Yo platicaba en el video de que, pues bueno, la más famosa es u -Ship, pero ¿vieron alguna otra o fue u -Ship la que vieron en Estados Unidos y dijeron que vamos a hacer esto?
1: Sí, mira, primero, justo como por ahí del 2015, nosotros vimos el caso de u -Ship y vimos el caso de otras bolsas de carga aquí en México. Y este, muy, te comento así muy, muy personal el asunto, yo puse un embarque y necesitaba el embarque que saliera ya y la verdad es que se tardó aproximadamente una semana y media Uf. en tener este, respuestas. Uh -huh. La verdad es que eso pues, no era eh, suficiente, no era algo que necesitáramos, que, que, que nos solucionara los problemas. Entonces nos, nos pusimos a investigar más y vimos que empezaban a salir estas, digamos que la evolución de las bolsas de carga, que eran mucho más rápidas en Estados Unidos. Por ejemplo, te puedo dar dos ejemplos muy rápidos, que es Convoy, que uh -huh. hoy por hoy Convoy tiene inversión por parte de Bill Gates y de Jeff Bezos, uh -huh. el dueño de Amazon y el uh -huh. dueño de Microsoft. Y también vimos el caso de otras bolsas como Transfix y como eh, Trucker Pat. Entonces, pues vimos que para allá iba, iba la tendencia y ahí fue donde nos pusimos, bueno, eh, tuvimos esta oportunidad de platicar con el director de transportación y logística del MIT, de esta Universidad Norteamericana, y él nos comentó algo muy importante que, que básicamente cambió la visión del negocio y que nos hizo enfocarnos por lo que creemos y por lo que los números nos están demostrando actualmente que es el camino correcto. Nos dijo, señores, este es un negocio de velocidad, tiempo. Tienen que enfocarse en que su plataforma sea lo más dinámica posible Para que los transportistas hagan oferta rápidamente Y los embarcadores eh, acepten la oferta que más les agrade Y se haga rápidamente el servicio Y segundo, pago Tienen que cerrar el círculo Y entonces ahí fue donde nos empezamos a dedicar a programar y programar Y entonces en 2016 sale Sendengo Ya lleva un año de operaciones Y llevamos creciendo bastante este este último mes hemos estado creciendo y ya tenemos el 1.7 millones de pesos de, de ventas, que hemos hecho ya bastantes cargas este,
0: en cada uh -huh. mes. Ok, bueno, voy a empezar a hacer una serie de preguntas que son pues las que no están tan relacionadas de cómo se creó la compañía, sino cómo lo han venido solucionando porque nosotros como transportistas pues tenemos eh, muchas preguntas para un tipo de bolsa de carga como la de ustedes. Supongo que ustedes el problema no es conseguir a los embarcadores, a los generadores de la carga, sino conseguir a los transportistas. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Es más complicado tener, porque el problema de todos los de todas las plataformas hoy por hoy es que tienes que entrar un, tienes que tener una entrada y una salida. Tienes que tener eh, este al, al transportista por un lado y puedes tener a los embarcadores. Si de repente tienes 80% de embarcadores, 20% de transportistas, se te desesperan unos. Entonces tienes que balancearlo muy bien. ¿Cómo van Así, ahorita ustedes en ese tema?
1: Mira, es muy interesante. ¿Qué hicimos? Eh, y nosotros lo identificamos bien. Sabemos que México es un país de exceso de demanda de transporte. El gran asunto aquí es conseguir a los transportistas. La respuesta es marketing digital. Eh, nosotros tenemos eh, apalancada la gran parte de la propuesta de valor de Sendengo en esfuerzos muy, muy fuertes en marketing digital. Te sorprendería entender, y creo que tú lo sabes por los grupos de WhatsApp, cuántos leads, cuántos usuarios no se registran con Sendengo desde Facebook, desde Google AdWords, desde correos directos, desde que nos encuentran en, en, en mecanismos de display que de, de hoy de marketing digital. Entonces, así es como ellos llegan. Después de que llegan como usuarios, pues te imaginarás, puede llegar los buenos, los no tan buenos, los que tienen RFC, los que no tienen RFC. Uh -huh. Los pasamos por un proceso de documentación y profesionalización. Sí. Entonces, Primero los captamos por marketing digital, después los llevamos de la mano, los intentamos profesionalizar. Muchos de ellos quedan en el camino, te imaginarás. Y de último, a los que llegan ya a la, a la cúspide de la profesionalización, los tratamos de una forma muy personalizada, de tal forma que los hacemos sentir que forman parte de una comunidad. Sendengo en realidad es una comunidad de transportistas. Eh, uh -huh. Tú puedes hacer como la diferenciación, por ejemplo, las bolsas de carga... Son bases de datos de transportistas. Sendengo es una comunidad de transportistas profesionales que llegan en números impresionantes por marketing digital,
0: específicamente Facebook y Google AdWords. Ok, y de las primeras. Vamos, ¿cuánto tiempo se tardan en hacer ese análisis si una empresa dice: ¿saben qué? Denme de alta, voy a darles el beneficio de la duda para ver si esto funciona o no funciona. Si es una empresa de unos 20, 25 camiones, ¿cuánto tiempo tardas en decirle si sí, ya ya puedes empezar a operar en esta plataforma?
1: Mira, todo depende de su información. Del momento que da su información nos tardamos aproximadamente 24 horas. Pero eh, la industria del transporte de carga le cuesta mucho trabajo eh, tener toda la información en orden, eh, ¿Eh? organizada. Sí, claro. Entonces, eh, a partir de que nos entregan su información completa, y no es solo la de la línea de transporte, sino es la línea, sus vehículos, o sea, unidades y remolques, y de los operadores. También pedimos información, mucha información de los operadores. Una vez que una línea nos entrega toda esa información, esta información es procesada en menos de 24 horas, comienza a hacer ofertas y digamos que en promedio un transportista puede llegar a hacer un embarque en, en menos de una semana. Hace uh -huh. ofertas en, en el primer día y algún cliente le toma sus ofertas en la primera semana en promedio.
0: Oye, ¿los fletes se subastan o tienen un precio fijo?
1: No, es libre mercado, oferta y demanda. No es subasta pública, somos ofertas. Los transportistas uh -huh. hacen sus ofertas, pero los transportistas no ven eh, los precios que hicieron los otros. Entonces, el, el cliente, pues este es un mercado de acceso de demanda, de picos de demanda en cierres de mes. Los clientes toman regularmente en un alto porcentaje la primera oferta que llega por cada embarque.
0: Ok, entonces eh, voy a entender que si yo soy transportista y entro a la plataforma, entro con mi clave, veo los flats que están disponibles, supongo que lo que está ofertándose es el origen, el destino. ¿Qué más información viene ahí?
1: origen, destino, si tiene tarifa objetivo, descripción, si el cliente sabe qué tipo de unidad necesita, puede ser un rabón, un tortón, una caja de 53 pies y los horarios o citas de carga y de descarga.
0: Ok, y por ejemplo, en el caso específico del tipo de producto, ¿también viene ahí? O sea, por viene, viene todas las la características.
1: De, viene la descripción de una forma muy general. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Puede venir algo así como 25 pallets de bienes de consumo. Eh, puede, puede decir eh, 140 cajas a granel de producto terminado, etcétera, etcétera. No, Obviamente nosotros desde Sendengo, que somos el, el intermediario tecnológico, sabemos de qué cliente se trata y de qué producto se trata, pero no lo hacemos público hasta que los transportistas hacen sus ofertas y el cliente toma eh, la tarifa acordada.
0: Muy bien, perfecto. Oye, y cuando ustedes... ¿Tienen ya asignado un flete? O sea, por ejemplo, un transportista gana un flete, ¿qué, ¿qué información le das para poder, le dices a dónde tienen que ir a cargar? ¿Quién le da seguimiento a esto? Cuando un trans, ¿Qué información le doy al transportista? Sí, efectivamente. Por ejemplo, si yo ya gano un flete, tú me dices, tienes que mandar el camión a tal lugar, con tal persona, ¿quién le da seguimiento al embarque? Es como si Cada, tú tuvieras un departamento de tráfico dentro de Sendenco. No, no, claro,
1: sí, claro. Cada transportista tiene su ejecutivo de cuenta, eh, su asesor comercial. Ah, vale. Este asesor comercial hace una llamada para asegurarse de la disponibilidad del transporte y le ratifica todas las condiciones. Por ejemplo, hay, nosotros sabemos que hay embarcadores que piden eh, recurso confiable o que los operadores estén inscritos en el SUA uh -huh. o que las cajas cumplan con ciertos requisitos. ¿no? Entonces esta llamada ya es como de oye, este cliente ya confirmó contigo eh, este embarque, te tienes que presentar a las 6 de la tarde con esta caja, con este operador que dijiste, lo puedes cumplir,
0: adelante. ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Qué pasa si no lo cumplen? ¿Cómo pueden ustedes garantizar? Eh, porque los mismos transportistas a veces prometemos que vamos a ir a, con un cliente a tal hora y pasa que se descompone el camionante, pasa esto, pasa lo otro. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo trabajan eso? Porque pues ya después de un año supongo que han tenido muchas experiencias.
1: Una vez que una, o sea, por ejemplo, una vez que una carga empieza con un problema así, se desasigna, entonces vuelve al mercado total de donde estaban con las demás cargas. Regularmente, en, en un alto porcentaje, 70-80%, la vuelvo yo a asignar con otro transportista, a diferencia de que esa carga ya tenía una tarifa objetivo puesta por el cliente. Claro. Eh, sin embargo, nuestros clientes, nuestros clientes este que son. Eh, eh, Empresas grandes empresas y empresas pequeñas ya saben las condiciones con las que trabajas en Dengo y además nosotros ejecutamos en nuestras reglas internas tenemos reglas operativas internas de que si fallas más de tres veces quedas vetado temporalmente uh -huh. la plataforma y muchas otras reglas no también operativas para los operadores el llegar puntual este hacer algo indebido, una parada indebida, sin autorización de casos
0: de seguridad, etcétera, etcétera. Oye, y por ejemplo, en el caso específico de cuando... Eh, uno, un transportista maneja siempre la misma ruta, siempre los mismos viajes, esto pasa mucho con el hombre camión y con la MIPIME, que pues la verdad es que la cantidad de vehículos les da para hacer una operación muy, muy, muy específica no, no hay para, para ir para todos lados no les pasa que de repente les marca un operador y les dice oye el viaje que me eché a la vez pasada pues, ah, me lo quiero volver a echar y luego voy a regresar y me lo quiero volver a echar y me lo quiero volver a echar, pero no me quiero estar metiendo a la aplicación y peleando el flete y ver si está o no está, no hay manera de que ustedes ya me representen ¿No les pasa no les pasa eso?
1: Fíjate que nos pasa muy seguido <risa>
0: Y sin
1: embargo, eh, no lo hacemos Sendengo es una solución 100% spot uh -huh. este, No hacemos negociaciones ni tarifarias ni de volumen Con ninguno de nuestros transportistas ni con ninguno de nuestros clientes eh, Obviamente hay algunos transportistas que se podrían sentir muy cómodos con esa funcionalidad Hoy no la tenemos, hoy creemos y además tenemos mucha chamba cubriendo puras necesidades spot. Uh -huh. Sin embargo, sí estamos trabajando en posibilidades de, de hacer esquemas híbridos, pero eh, no no está en la visión de los
0: socios de Sendengo algún día convertirnos en, en un negocio de vehículos dedicados, de unidades dedicadas. Sí, claro sino que siempre se mantenga como eso. Bueno, vámonos al y tema fino de los pagos. Vámonos al tema fino de los pagos. Yo eh, en alguna ocasión, eh, en algún stand que ustedes pusieron en alguna expo, eh, llegué a preguntar este tema y me dijeron que garantizaban el pago. Eh, de, pero pues, no me quedó muy claro aquella vez, creo que ahorita lo vamos a poder platicar con mucha calma. Yo soy un operador, yo este, o soy un hombre camión o soy un eh, transportista, pujo por una carga, me la asignan, ¿cómo funciona? ¿Cuándo me pagan? ¿Me dan anticipos? ¿Eso está negociado? Eh, primero corre por el transportista, le pagan contra entrega. Plátícame todo acerca de los pagos, que es como la parte más neurálgica de este negocio.
1: Claro. Primero que nada es importante decir ahí que Sendengo garantiza el pago. Ahora, ¿cómo lo realiza? Sendengo tiene diversos tipos de, de empresas, de clientes. Existen clientes que son pequeños, existen empresas transnacionales que publican muchas cargas en la plataforma. Cada uno de los clientes tiene diversas necesidades y diversos perfiles de riesgo. Sendengo creó una solución tecnológica que permite, por ejemplo, cuando un cliente es pequeño y es... este y tiene, tiene un perfil de riesgo, digamos que más alto que, lo que, que las empresas grandes, lo que se hace es que Sendengo pide un prepago. Entonces, uh -huh. el cliente prepaga la carga. Sí. Sendengo tiene ese pago en garantía. Sendengo sí. lo tiene con él. Uh -huh. Una vez que la carga termina, pero además que se cubren ya las especificaciones que el cliente pidió, uh -huh. digamos, hay algunos clientes que piden, oye, tráeme la factura. De mi cliente, por si hay algunos este rechazos, digamos. ¿no? Y generalmente y transportas eso, la,
0: las evidencias del, de un sí, cliente al otro. Te vuelves eh, transportista se y mensajero. Ajá.
1: Exacto. Una vez que, que ya se tren las evidencias, se paga. Y con los clientes que ya son son clientes este transnacionales, empresas muy grandes... Lo que hace Sendengo es simplemente realiza un factoraje, Sendengo corre con ese riesgo financiero que en realidad son empresas muy grandes y en realidad el riesgo es bajo en ese sentido uh -huh. y Sendengo le paga al transportista una vez que el transportista ya nos entrega eh, a nosotros las evidencias el transportista nos realiza su factura, checamos que todo esté en orden y órale, le pagamos lo cual es muy importante para el transportista porque como tú sabrás y como lo es en la industria eh, el líquido, el dinero es muy importante uh -huh. ¿no? entonces nosotros, digamos que si no estuviéramos, o sea, si el transportista fuera, sobre todo el hombre camión, a trabajar con estas grandes empresas, pues muchas veces son 60 días, 90 días hay casos espeluznantes de 140 días no, no, y hay casos que eh, nunca cobras exactamente, entonces ahí es donde Sendengo dijo, no tenemos que meternos eh, duro en esa parte. Y de esa forma, por ejemplo, tenemos varios este, transportistas que tienen de uno a seis unidades. Todas las unidades las tienen ocupadas con Sendengo... Y esa parte es vital, el líquido, para que puedan uh -huh. seguir andando sus camiones.
0: Bueno, para los que no, no, no todos los que escuchan el podcast tienen tantos conocimientos de herramientas financieras. El factoraje es básicamente un descuento. Es decir, si a mí me deben 100 mil pesos un cliente, puede llegar un banco o una institución financiera y decir, ¿sabes qué? Yo te compro esa deuda, yo la yo, yo, yo asumo, yo la voy a cobrar, pero a ti te doy ahorita 90, por ejemplo. Ese es el factoraje a final de cuentas. Oye, una duda este respecto a lo que estás diciendo, no, hay, no te piden los transportistas anticipos, que se está dando cada día más esa característica de decirte ok, te hago el viaje, pero necesito que por lo menos el 25% me lo pagues, porque para el, mi pyme o para el hombre camión, este no 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 a veces no cuenta con los recursos del gasto corriente del viaje, que es decir, casetas y, y, y diésel, ese esquema lo manejan.
1: También nos pasa mucho, nos lo piden mucho, Siempre nos negamos. Eh, el, nosotros nos comprometemos a hacer el 100% del pago una vez que la entrega fue cerrada o las evidencias fueron entregadas. Uh -huh. Sin embargo, es muy interesante porque tenemos mucha demanda de viajes locales. Sí. Entonces, cuando un transportista llega con una necesidad parecida, por ejemplo, supongamos a un transportista le gusta mucho ir a Tamaulipas, uh -huh. ¿no? Pero pues para ir a Tamaulipas tienes necesitas una buena cantidad de dinero para de capital de trabajo, para sí, el diésel y por lo la menos necesitas 8 mil pesos para el diésel y unos 4 para la caseta. Eh, ándale, como 10 necesitas, de hecho. Ajá. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Yo le digo, mira, la verdad es que no podemos eh, infringir el proceso, pero te propongo algo. Empieza con viajes locales. Entonces hay transportistas que hacen entre uno, hay algunos que con suerte, dependiendo del embarcador, pueden hacer dos viajes locales se empiezan a capitalizar con Sendengo y empiezan a salir fuera. Es muy interesante tantos casos que tenemos que empezaron moviendo eh, cosas locales chiquitas y fueron avanzando. Y hay algunos, incluso hay algunos que ya van a Tijuana, ¿no? De su propio dinero que ir a Tijuana son más de 25 mil pesos en puros costos.
0: Uh -huh. Sí, efectivamente. Oye, ¿y manejan únicamente cargas completas o tienen un esquema de consolidados...? Fraccionados. Digo, paquetería es muy complicado, pero, ¿pero consolidados manejan? ¿O únicamente sí. origen, destino, carro completo?
1: No, únicamente cargas completas. Eh, tecnológicamente solo cargas completas. Sin embargo, pues cualquier cliente puede publicar una carga. Por ejemplo, supongamos, un cliente publica. Quiero mover cuatro palets de, de aluminio, de producto terminado aluminio, ¿no? Uh -huh. Entonces el transportista, haces un transportista que se dedica, se dedica a hacer carga consolidada, le haces oferta con su precio de, de carga consolidada y se hace el acuerdo, ¿no? El Sendengo como tal no lo incentiva uh -huh. tecnológicamente, sí. eh, por, por cosas del mercado sí se llegan a dar, es el mínimo de las cargas, el 5% tal vez de las cargas que haces
0: en Vengo. Bueno, y pasando al tema de los riesgos, eh, eh, por ejemplo, en caso de, de, de seguros, pues sabemos que pues, el seguro de, de, de mercancías tendría que correr por parte de los de los, de los los clientes y el seguro, pues obviamente, este por cualquier otra cuestión o por cualquier siniestro este de la unidad, pues, por, por parte del transportista, pues ahora sí tiene la obligación. ¿Cómo, cómo funciona o ¿Cómo, qué han tenido, por ejemplo, en materia de robos que está pasando están robando mucho o en accidentes? ¿Ahí qué pasa con ustedes? ¿Quién se responsabiliza de qué? ¿Cómo queda el asunto?
1: Ok, primero que nada, de la parte de la responsabilidad, Sendengo tiene un contrato con ambas partes que deja muy claro la parte de que, bueno, la parte del servicio tiene que ver entre lo que es el transportista y el cliente. Sin embargo, Sendengo ahí lo que hace es acompañar todo el proceso, no solamente entregar la documentación, sino estar el pie del cañón eh, en los ministerios públicos cuando hay que hacer las ratificaciones, cuando son casos de, de intentos de robo uh -huh. y todo ese tipo de cosas. Sendengo está ahí con los transportistas. Por uh -huh. otro lado, también Sendengo ofrece y es una de las cosas como muy importantes. Sendengo ofrece seguros de carga a los clientes y también ofrece seguros de flota a los transportistas. La uh -huh. vez que ahí Sendengo eh, siempre ha, eh, digamos, empujado este asunto de, de la correcta responsabilidad, porque muchas veces las eh, empresas eh, quieren, digamos, achacar todo eh, a los transportistas. ¿no? Sí, así es. Eh, eh, y la verdad es que por ley, la ley define muy claramente que quien debe de asegurar la carga es el cliente. ¿Mm? Sin embargo, y el y el transportista obviamente tiene que cumplir ciertos este ciertas partes del contrato en términos del servicio. Uh -huh. Pero la ley queda muy claro ahí. Entonces en ese sentido Sendengo pues es una herramienta que permite la administración, la asignación y que acompaña al transportista en todo este proceso y que además de eso si cuando pasa un caso de ese estilo eh, Sendengo proporciona toda la
0: documentación para que
1: el cliente pueda
0: activar sus seguros. Perfecto, ¿no? Bueno, está interesante el tema. Oye eh, ¿y quién, quién le factura al transportista? ¿Sendengo?
1: Y el transportista nos factura a nosotros en Vengo, en le factura
0: a sus clientes o de los embarcadores. Ok, ¿y no tienen miedo de que un transportista brinque a Sendengo y llegue, toque directamente eh, al, al embarcador y decirle, oye, pues sabes que Sendengo está ganando aquí este, entre nosotros, tú podrías este, conseguir más barato el flete y a lo mejor yo podría ganar algo más? Eso es una pregunta muy común, es, es, es muy normal que pase con las bolsas de carga. ¿Dónde, dónde ustedes garantizan que eso no suceda?
1: Es muy común en esta industria también. Eh, pues fíjate que justo cuando comenzamos esto hace dos años, era una de nuestras mayores preocupaciones y hoy no tanto. Es muy sencillo. El transportista eh, tendría que irse a un contrato de 60, 90 días, 90 días de crédito con el cliente y el cliente tendría que eh, correr los riesgos de aglutinar a muchos microtransportistas en un estándar de servicio o profesionalización. Entonces, el riesgo existe, siempre va a existir, simplemente que nosotros lo que hacemos es que nuestro porcentaje de comisión eh, valga mucho la pena entre ambas partes, para el transportista, en, lo, en, el, en, la, en la garantía del pago, y para el cliente, en, en la garantía del estándar de servicio de un mínimo de transportistas profesionales auditados con, con recurso confiable,
0: con pólizas de seguro, permisos de CCT, etcétera, etcétera. Perfecto, bueno pues miren se nos acabó el tiempo pero de todas maneras vamos a seguir platicando sobre estos temas, yo les agradezco mucho a Marco Reyes y a Alejandro García de Sendengo la oportunidad de poder haber platicado sobre los detalles y lo que es fino de las bolsas de carga, eh, dónde los encontramos, dónde están sus redes, supongo que su página en internet sabe pues, ser fácil googlearla, si alguien los quiere encontrar por dónde le hacen.
1: Estamos en www.sendengo.com, en Facebook arroba Sendengo y en Twitter arroba Sendengo. Eh, acabamos de inaugurar nuestro Instagram, estamos teniendo muchos seguidores transportistas uh -huh. y nos pueden llamar también a nuestras oficinas, hacemos su registro eh, directamente y comenzamos
0: el proceso. Maravilloso. Pues les agradezco mucho la oportunidad y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que esté pasando con las bolsas de carga. Seguimos en contacto y les agradecemos mucho la oportunidad de haber platicado a Marco Reyes y a Alejandro García de Sendengo. Eh, muchas gracias, chavos. Hasta luego, muchas gracias, nos vemos en Guadalajara Claro que sí, porque esta semana es Expo Transporte y ahí vamos a andar todos, todo día va a ser una semana de cero trabajo y mucho networking y bueno, nos veremos oh. en Guadalajara y este sigan escuchando el podcast lo seguiremos publicando cada semana sigan el canal en YouTube que está creciendo mucho, la comunidad va muy bien y transporte.mx es el portal en donde se informan perfectamente de todo acerca del transporte